0: Лох не мамонт, лох не вымрет. Там вот эти все ребята, которые, да, не давай пользу, только продавай. Находи лохов, обещаем миллион, они у тебя купят. Но важно понимать, что в этой системе цена лоха растет. Со скоростью практически вдвое за год сейчас. Ну вот есть спортсмен, он охеренно бегает, но это не значит, что он будет хорошим тренером. Опыт показывает, что тренера далеко не самые лучшие спортсмены, а специальный тип людей. Вот я считаю, что в хорошем обучающем продукте Информация менее важна, чем задание. Вот эти все скороспелые эксперты, у которых какой-нибудь инстаграм-аккаунт, где 25 сове... страничек с советами, тупыми, которые все и так знают, это там люди не останутся. Я ненавижу вот эти домашки из разряда тестов, когда есть правильный ответ. Правильный ответ — это говно. Просто. Вот, то есть, когда ты должен просто правильный ответ выбрать, понимаешь? Это правильно, а остальные — неправильно. Это
1: подкаст Facebook сообщества предпринимателей, бизнес школа на арене. Друзья, сегодня у меня в гостях Александр Медведев, спикер и эксперт в области фотографии и визуальных искусств. Кстати, у Александра отличный YouTube канал, на котором 56 тысяч подписчиков. И в конце интервью он поделится, как и нам добиться таких успехов на YouTube. Ну, а говорим мы с ним сегодня об актуальных проблемах онлайн образования в рунете
0: мое мнение, самая главная проблема, которая уже сейчас началась и буквально через несколько лет она будет вот огромной задницей на горизонте всего инфобиза нависать, это в том, что инфобиз да, научились упаковывать, распаковывать, продавать даже худо-бедно, хотя с отделами продаж проблемы, есть не самое эффективное место, но окей, трафик гнать научились прям в огромных масштабах, а что не умеем-то? Собственно, весь инфобиз сейчас на 99% это какашка в конфетной обертке. То есть продукт То не есть... умеем делать хороший, правильно? Да, полный вообще, ниже всех уровней просто вообще. И самое главное, что институт продюсирования не работает с продуктом практически. Угу. То есть вся забота это упаковать и продать да, а продукт как бы как какашка И что происходит человек покупает эту прекрасную вот упаковку конфет красивую uh -huh. яркую там обертка все дела он ее с радостно с таким ожиданием разворачивает а там говно понимаешь
1: да есть, есть плохие продавцы плохого продукта я это не отрицаю но почему я, я вижу в этом найди хороший
0: продукт его попались короче вот я знаю там за свою область допустим да в моей области там есть какое-то количество экторов. сейчас появилось много новых, потому что продюсеры ищут, кого бы продать. Но хорошего продукта его всегда по пальцам. То есть в стране mm -hmm. можно там на одной руке вот найти продукты, понимаешь? Да? Ну При да, но ну,
1: есть такое выражение, рынок порешает. Почему я об этом вообще не, не переживаю?
0: Так э, смотри, рынок-то порешает, но если ты хочешь, чтобы тебя рынок не порешал, тебе уже сейчас нужно создавать культуру работы с продуктом, да. для создания хороших продуктов. Я-то о чем? Это я факт. понимаю, что рынок порешает. Конечно, Я именно я за это. Я чтобы я бы хотел, чтобы он быстрее порешал бы. И отлично. Да. Да. Вот. Потому что, понимаешь, я преподаю много лет. И э, вот онлайн я преподаю 11 лет. И вот за эти годы вот прошло мимо меня очень много разных людей. Они появлялись, э, шумели, пропадали через год-два. Теперь никто не помнит их фамилии. Я за этим наблюдаю. И э, просто мне интересно анализировать, что людей у -то топит. Да, угу. то есть почему они сперва растут, вот они на рынке, вот про них говорят, вот у них покупают, а потом бах их нету.
1: Угу. Да. И какой вывод ты сделал? Причина в ну, продукте топит плохом. Топит продукт
0: всегда. Угу. В итоге топит продукт. Поднимает маркетинг, а топит продукт. Понимаешь? Ну, соглашусь. Соглашусь с тобой. Вот. И как бы вот эта история, она очень, очень известная. И я человек, который немножко по другому устроен. Я играю в долгую. Угу. То есть, может быть, я получаю не ну, не тот максимум денег, который я мог бы отжимать за раз. Да? Если бы я прямо вот играл бы в крупные запуски, вот долбил бы во все дыры, там, лил бы там трафик с... прямо вот отовсюду бы. Uh -huh. вот. Но я прекрасно понимаю, что есть еще игра в долгую, другая, основанная на том, вот ты понимаешь, что, да, правильно сейчас говорят, лох не мамонт, лох не вымрет, там вот эти все ребята, которые, да, не давай пользу, только продавай, находи лохов, обещаем миллион, они у тебя купят. Но важно понимать, что в этой системе цена лоха растет. Да. Со скоростью практически вдвое за год сейчас, правильно? Да. То есть, чтобы лоха же надо сперва приобрести, ну, в смысле, ты платишь какие-то деньги за то, что он к тебе пришел, и ты его уговорил. И цена лоха, она практически удваивается каждый год. И уже очень многие э, форматы курсов, э, в зависимости от количества людей и среднего чека, становятся нерентабельны, если они работают с лохом. Угу. А когда ты играешь в долгую, речь идет не о лохе, а о лояльном человеке. И цена лояльного человека не растет. Наоборот, база лояльных людей увеличивается. Они, если они остаются лояльными, они никуда не деваются. Ты понял, да, как бы? Да,
1: ты один раз его привлек, а он у тебя покупает и покупает и покупает, потому да, что ты делаешь качественный продукт. Ну, конечно, есть много
0: сложностей. Нужно иметь не один продукт, а целую линейку, чтобы продавать ему снова и снова. Здесь
1: я с тобой и, согласен так, полностью.
0: Продукт должен быть качественный, ибо если он прошел через один и ему не понравилось, то, конечно, он второй уже не купит. Mm -hmm. И самое главное, здесь вообще нужна какая-то клубная система, то есть нужна какая-то точка удержания этого человека на твоей орбите, Неважно, платная, но очень дешевая, скажем, человек там тысячу рублей в месяц платит, или там, не знаю, сто рублей, неважно, это зависит от масштабов и идей, но угу. я не об этом сейчас, не, не о конкретных копейках. Или это может быть даже какая-то бесплатная форма клуба. Ну вот у тебя есть какой-нибудь канал на YouTube, где ты там раз там две недели что-то рассказываешь новое, интересное. Так, вот у
1: тебя канал. Расскажи, как ты работаешь?
0: Да, как я работаю. Я для себя открыл... Вот раньше я работал по-другому, у меня там клуб был платный, еще что-то. Сейчас я перешел вообще в такую историю. То есть моим клубом является мой канал YouTube. Угу. И люди на нем зависают. И они находятся там некоторое время, я даю им пользу. И казалось бы, зачем давать пользу? Блин, это так глупо, они же у тебя ничего не купят. Но вот парадокс, что если это хорошо выстроена методология, если это действительно какая-то информация интересная, если эта польза меняет людей то они становятся лояльными к тебе, и дальше они готовы покупать у тебя гораздо более дорого что-то, и самое главное, периодически. Угу. То есть ты Это можешь так. Им предложить а, еще, я... еще, еще. Для
1: наших зрителей да. скажу, что у Александра да. на YouTube-канале да. постоянно да. под каждым роликом 15 тысяч просмотров. Я вот перед интервью смотрел. Стабильно люди тебя смотрят. Несмотря на то, что большие ролики, прям реально большие, больше часа,
0: да, ну... и темы очень разные, как ты видел, и люди приходят, да. смотрят разные темы, и это очень хорошо. Как бы. Вот, Поэтому я считаю, что в ближайшие несколько лет из-за роста цены лоха фокус сместится из продаж в удержании лояльности. Угу. Основной инструмент для удержания и формирования лояльности – это доверие и продукт. Ну, и как бы вот поэтому я считаю, что, да, действительно, поначалу тебя встречают по одежке, то есть вот ты такой красивый, вот у тебя там, не знаю, что ты там будешь показывать, свою подругу, свои путешествие, свою машину, кейсы своих замечательных студентов, точка А, точка Б, вот эта вся херота, но это короткий момент, да, первое знакомство. Uh -huh. А дальше, если человек остается на твоей орбите, да, он уже будет оценивать по другим критериям, он, например, будет говорить, вот я купил курс, или там я посмотрел твои лекции, что поменялось, что вам не поменялось, поменялось ли что-то в моей жизни, открылись ли у меня какие-то реально новые возможности. Понятно, да, как бы? Да. Вот, и мы переходим ко второму вопросу. Ты же знаешь, я очень такой четкий спикер, вот ровно 10 mm -hmm. минут у нас на первой было. Мы переходим ко второму вопросу. Собственно, а как измерять пользу от обучения, и можно ли ее хоть как-то объективно оценить? Потому что мне кажется, что создание хорошего обучающего продукта должно начинаться с вот каких-то объективных критериев. Как вообще ты поймешь, что он хороший? Ну, мне кажется,
1: что если аудитория довольна, если студенты счастливы после твоего обучения, все, цель достигнута. Такой. Но ну, это не критерий какой-то измеримый, а ну, такое субъективное ощущение. Видишь,
0: счастье это такой критерий. Вот, ну дай человеку героину, он будет счастлив некоторое время. Но нельзя сказать, что в дальней перспективе это хорошие перемены в его жизни. Поэтому вот, да, вот здесь вот есть разные критерии. Здесь до сих пор нет единой метрики. Я, пожалуй, перечислю несколько вариантов, как можно хотя бы присмотреться и оценить пользу обучения. Но не все здесь вот на коротком кайфе, поверь мне. Не все на коротком кайфе. С конце концов, вот товарищ Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою. Помнишь, да? И сам процесс учения может быть некомфортным. Mm -hmm. Зато потом через полгода человек говорит, господи, но я же вижу результаты, да, то есть вот у меня жизнь изменилась в итоге, хотя на самом обучении мне не было кайфово, mm -hmm. вот, такое тоже может быть, ну, там, не знаю, ты там жирный, ты пошел к тренеру фитнес себя в порядок приводить, и я не могу сказать, что тебе кайфово будут эти занятия, как бы, понимаешь, да? Но uh -huh. зато потом спустя полгода ты смотришь в зеркало, а еще ты отказываешься от еды всякой вредной, типа бургеров, uh -huh. и всячески страдаешь. Но потом через полгода смотришь в зеркало и говоришь, блин, ну вот теперь я, я получу свое удовольствие. Uh -huh. <laughs> вот. да, потому что ты сам себе нравится начал. А, и вот эта вот история, она очень непростая, Ну давайте скажу метрики. Вот первая метрика – это перемены в человеке. То есть человек заходит в процесс обучения, вот он некий. И он объективно выходит, и потом происходит, может, какое-то время, потому что, в сущности знания надо еще перевести в навыки, навыки надо uh -huh. перевести в компетенции, все это надо применить еще и желать применять, да, ну, чтобы это сработало. Uh -huh. Но потом вот он другой, вот, то есть, и вот перемены, и выводы человека уже после обучения, может, даже вся какое-то время, это вот один критерий. Uh -huh. И, кстати, для меня, вот я буду 20 числа на канале YouTube, вот если кто хочет, приходите смотреть.
1: Как твой канал называется, давай скажем.
0: Да, Александр Медведев он называется. Александр его, Медведев. Угу. Да, если в Гугле набрать, в YouTube в поиске, наверное, выскочит. Там такая буква «М» на красном фоне. Угу. Вот, и а, суть заключается в том, что вот я там как раз буду рассказывать о выступлениях, как делать хорошее выступление, презентации. И главная мысль, знаешь, какая? Хорошая презентация – это не донесение информации, а это воздействие на людей. Угу. Вот с этим очень согласен. Вот, да, и вот это вот надо понимать, ну, в общем, вот степень воздействия, измеримая снаружи, вот когда люди видят, что их знакомый поменялся, он сходил к тебе на обучение, что-то в нем изменилось, и они прям заметили эти перемены, они говорят, о, как у тебя изменилось, он говорит, а я вот учился, понимаешь, да, вот, это очень мощная история, соответственно, вот степень дельта изменения человека на входе, на выходе, дальше, второй критерий, это готовность повторных покупок, ну вот, наверное, это связано с такой сатисфакцией клиента, как говорят, да, удовлетворенность iPhone 97,6%, да, клиентов удовлетворены тем, что они купили iPhone и купят следующий iPhone, да, там вот, и соответственно, или через один, неважно. Ну, когда это сломается. Ну, суть в том, что вот готовность повторных покупок это вполне измеримая штука. Потому что ты просто знаешь, какой процент людей у тебя переходит с курса на курс.
1: Угу. Можно измерить.
0: Да. И вот я сейчас скажу: не падайте, но. У меня все три курса проходят где-то 60 с чем-то, 70 процентов человек. То есть не с первого на второй, а с первого на второй со второго на третий. Вот. Но это, конечно, мощная тема. Я такого вообще на рынке не видел. Да. Вот. Но, но это можно измерять. И если, у тебя, если, грубо говоря, ты не можешь продать свой еще какой-то продукт даже 10 процентам тем, кто купил первый, ну это как бы тревожный звоночек. Да. В идеале, мне кажется, каждый второй должен ну, быть хотя бы потенциально готов купить у тебя еще что-то. Хотеть дальше. Вот. Дальше есть рекомендации, конечно же. Ну, то есть, интересно, станет человек рекомендовать это обучение другим или нет? Uh -huh. Тоже uh -huh. можно это мониторить как-то, смотреть. Ну, вот сколько вообще идет отзывов и рекомендаций, да? Вот. И есть, ну, вот последний, да, это можно делать анкетирование, прочим. это удовольствие от обучения. Вот. Ну, да, насколько бы вы оценили там, ваше удовольствие от этого курса, да, там, от 1 до 10 по шкале, там, или еще что-нибудь. То есть вот это вот последний, у меня, как видишь, твой критерий, который для тебя основной.
1: У тебя последний.
0: Он у меня стоит в последнем списке из четырех, да, потому что я здесь думаю не с точки зрения, ну, такой эгоистической, такой, получить кайфушечку, в конце концов, можно просто панонировать и успокоиться, а я думаю все-таки вот в дальнюю, опять же, при игре в дальнюю, ну, лучше всего работают перемены в человеке, готовность повторных покупок, готовность человека рекомендовать твое обучение другим. Uh
1: -huh.
0: Вот. Поэтому надо, наверное, максимизировать эти критерии, то есть создавать продукт так, чтобы вот эти вот параметры росли. И мы переходим к следующему пункту. Значит, ну, такой вот интересный вопрос, который очень многих мучает как сделать так, чтобы люди посмотрели все лекции, сделали все домашки. Ну, то есть доходимость
1: адрета. до конца курса.
0: Ну, да, доходимость, степень вовлечения в домашки. Uh -huh, uh -huh. Да, есть. сейчас есть такая часть людей, которые топят, вот что во что бы то ни стало, надо создать такой курс.
1: НПС, по-моему, это называется, да? Да, uh -huh.
0: но ты понимаешь, что интересно, что это не так просто. Потому что если ты делаешь такой курс, который любой, вот у тебя там 200 учеников, и среди них есть очень большой разрос, как, разброс, как ты понимаешь, параметр: Возраст, интеллект, усидчивость, темп жизни, там, наличие свободного времени и так далее. Если ты создаешь курс, который все дойдут до конца, то какая проблема у этого курса?
1: Разве это проблема? Мне кажется, это твоя цель, чтобы все дошли до конца.
0: Вот, видишь, как вы мыслишь забавно. Смотри, я тебя научу немножко по-другому мыслить. Uh -huh. Если ты создал курс, который любой человек доходит до конца, то что это за курс?
1: Значит, он ну, недостаточно эффективный. Просто пустой да, курс. Это просто курс,
0: который говорит, смотри, ты молодец, ты все можешь. Uh -huh. Вот, весь курс из одной фразы. Uh -huh. Все содержание курса – это одна фраза. Ты молодец, ты все сможешь. Все слушают эту фразу, все довольны. Но это не меняет людей. Это не даст им реальных навыков. Это не изменит их жизнь. Это не будет видно снаружи. Это сугубо удовольствие от обучения. Я дошел. Мне выда... Это как, знаешь, как в детском саду, вот чтобы никого не обидеть, всем выдают награды. Когда какое-нибудь соревнование среди детей, кто нарисует лучший рисунок, выдают награды. В Америке сейчас такое очень принято. Нельзя же дискриминировать, обижать. Поэтому всем дают награду. Награда за участие. Кубок за участие. «Я участвовал, я прошел до конца». Поэтому вообще все не так просто. И я сейчас скажу, опять Шарашу. я делаю обучение, которое многие люди не просматривают или не понимают все. Оно остается у них. Они есть люди, которые говорят: я спустя полгода или год только все осилил. То есть, часть он посмотрел, что-то он попробовал. Что-то он не сделал, что-то он сделал потом, когда обучение закончилось, что-то он пересмотрел уже с учетом опыта и понял, то есть до этого он не понимал. Ну, в общем, как ни странно, я даю не в расчете на типового человека, чтобы он сразу скушал все, uh -huh. а я даю гораздо больше. Я даю такой некий сублимат, который можно пересматривать несколько раз и продолжать расти потом, через время. Но нужно еще практиковаться, иметь какую-то мотивацию, вот. И я прекрасно понимаю, что для некоторых людей это будет, там будет лишняя информация, или они не все поймут, или не все uh -huh. сделать успеют. И меня это не парит. Uh -huh. Потому что, во-первых, ну, может быть, я достаточно жесток, но я прекрасно понимаю, что, ну, есть какое-то разделение. Вот есть 10% успешных очень учеников, которые прямо вот кейсы, которые можно поднять на, на флаг, да. Ну, то есть они как бы вот прям видно, вот все, они проходят выстрелили, выстрелившие. Да? Есть 10% так или иначе обратный вариант, ну, те лузеры, которые никогда, что бы ты ни сделал, как бы ты ни старался, сколько бы ты их ни тянул и ни облизывал, толку не будет с ними. Может быть, много причин. Может быть, человек просто не готов меняться. Может, ему не надо. Может, он не может. Может, он в этот момент у него там жена заболела. И поэтому он не сможет нормально учиться. Понимаешь, да? Ну, это конечно. часто очень даже независимое от тебя обстоятельства. Вот эти 10% все равно будут. И есть некая середина. Вот это подавляющее большинство, которое, ну, как бы оно и не выстрелит, но оно что-то сделает, что-то узнает, и скорее будет так медленно развиваться, и, может быть, через полгода-год у них будут реально какие-то результаты заметные прям. Понимаешь, да? Если uh -huh. они не потеряют интерес, мотивацию там, и так далее. Вот, кстати, здесь хороша, чем еще клубная система, тем, что когда люди на твоей орбите, они все-таки вспоминают, не теряют мотивацию, они как-то продолжают что-то пробовать. То есть пройдя какое-то обучение, они не бросают, да, как бы, и продолжают что-то делать, потому что они все равно как-то находятся с тобой в контакте, пускай и в таком виртуальном. Это тоже полезный момент. Вот. И, короче говоря, вот этот момент, то есть, это надо вот задать очень хороший вопрос, а надо ли тебе, что люди все посмотрели и так далее. Я делю материал на некоторые волны. То есть, есть какие-то самые главные вещи, вот прямо стру... самые главные понятия, что такое хорошо и что такое плохо, главная базовая классификация, объяснение, как все устроено. Это структура, так называемая, полки. И ее должны, конечно, все посмотреть и понять. Дальше на этих полках я расставляю знания, и ну, я надеюсь, что 80% это осиливает, грубо говоря. Но дальше я даю еще всякие нюансы, тонкости, такой следующий уровень, и он не для всех. И многие просто послушают, может быть, получат кайф от развлечения, но сами не будут это использовать или замечать в жизни, или еще что-то. Но я не парюсь. Но, в общем, я разделяю информацию на некие иерархии, то есть не подаю информацию. Это вопрос структурирования, донесения информации. Она разделена у меня на несколько иерархий, и это процесс именно работы с человеком, и сперва вот создание у него в голове полок, потом расставление там книжек, потом перевод знаний в опыт, и потом еще оформление опыта в виде компетенции. А ты знаешь, да, эти градации? То есть, ну, большинство людей считают, что учить — это просто рассказать знания. Здесь и способ заработать миллион. Все, рассказал, успокоился, отвалился. Но так это не работает. Эта информация не задержится в голове. Вот, а реально на хорошее обучение это машина вот с четырьмя шагами. Сперва создать полки, то есть даже не саму информацию дать, а сориентировать человека и объяснить, куда эту информацию он будет развешивать и к чему она относится. И это вот проблема методологии очень многих да. продуктов, обучающих. Здесь, нет,
1: здесь я согласен с тобой.
0: Просто наваливают, перед тобой да. вываливают кучу а книг. А
1: системы нет все равно. В да, голове, нет понимаю.
0: системы, есть куча книг. Перед тобой вываливают кучу книг и говорят, на, разбирайся, читай. Но это так не работает, это невозможно. Вот. Так и в интернете. Ты даешь
1: не только систему, но и также у тебя много упражнений, чтобы студент на практике это все делал после я понимания. Я даю структуру,
0: да? я даю информацию и я даю упражнения. Правильно, упражнения переводят из структуры для того, чтобы эта информация задержалась, а не в одно ухо влетело, в другое вылетело дальше сама информация, это не самое главное, как видишь это лишь четверть, лишь одна пятая, я бы сказал не четверть, а одна пятая вообще обучение, это информация, лишь одна пятая, вот, дальше действительно упражнение, чтобы перевести из информации в опыт, то есть чтобы человек научился это делать, и самое главное, самое главное, надо этот опыт еще оформить в компетенции, а компетенция это такая а это херня, это ну, это вот э, опыт плюс soft skills, плюс своя ниша. То есть, это тот опыт, который ты прямо завтра можешь применить. Он принесет пользу людям, он востребован, он, его можно продать, его можно конвертировать в какие-то блага. То есть это опыт, применимый здесь и сейчас. Опыт, интегрированный в жизнь. Это же не одно и то же. Например, если у тебя есть опыт, ты умеешь делать какую-то редкую вещь. Ну, не знаю, там барочную музыку на людь не играешь. Это же еще не значит, что ты на этом заработаешь, понимаешь, да, как бы. Mm -hmm. Ну, то есть опыт, это, конечно, хорошо, ты, ты, опыт тут фазы, да, то есть ты, ты знаешь, ты можешь, и ты применяешь. И вот последнее применяешь, это и называется вот компетенция, как то, что, что тебе компетентно на рынке, то есть за что тебе будут платить, за что ты uh -huh. будешь востребован, вот. И вся суть обучения не в том, чтобы давать знания, а в том, чтобы доводить людей до компетенции. Uh
1: -huh. То есть, если человек пришел к тебе чему-то научиться, его конечная цель не просто это уметь, а как-то какую то пользу из этого получать. И ты учишь именно как получать из этого навыка пользу.
0: Ну да, я в итоге довожу людей. Вот если у меня прошел человек все курсы, то он уже может как бы эти знания интегрировать именно в жизнь. И ну в твоем случае
1: зарабатывать, куча. зарабатывать на фотографии. Может
0: зарабатывать, может другие способы быть. В конце концов зарабатывать можно не только деньги, можно зарабатывать авторитет.
1: Uh -huh. Там, бренд
0: лично, еще что-то. В конце концов, все это конвертируется в деньги, но не факт, что это нужно тебе сразу. Uh -huh. Например, ты можешь зарабатывать зрителей или наме поначалу. А потом, когда ты заработал реноме и зрителей, ты уже берешь и через какой-то продукт это уже монетизируешь. Правильно, да? Как бы, то да. Есть обязательно шли сразу. А может, тебе нужно самоуважение заработать. В общем, идея такая, что не обязательно, чтобы люди видели все обучение, но обучение должно быть хорошо структурировано. Но вот у меня достаточно интересная структура, и очень важно именно для меня создание структур. То есть я, создавая обучающий продукт, я сперва рисую структуру, а потом уже заполняю ее содержанием. То есть, сперва mm -hmm. классификация, сперва полки, потом книги, понимаешь, да?
1: Можешь на примере рассказать своего самого простого продукта, как ты расставляешь полки, потом как ты книги расставляешь?
0: Ну, вот есть, например, такая очень интересная задача, которая казалось бы базовой и очень важная фотографии, это научить людей работать со светом. Mm -hmm. Но эту задачу до сих пор никто толком решить не может, потому что здесь есть разные, ну, есть тупой подход. Давайте вот книжка 100 схем света. Вот там 100 разных схем света, и вот каждую эту схему вроде можно повторить, но с другой стороны там очень много нюансов. Но это как все равно, знаешь, если ты купил книжку 100 рецептов, ты же не становишься да. великим шеф-поваром. Сами все рецепты еще не гарантируют результаты и понимание. Вот. Ну вот я как бы как решила эту задачу, да, то есть как рассказывать людям свет не на уровне, вот такая схема, еще такая схема, еще такая схема, идите, короче, пробуйте, найдите что-нибудь свое. Вот, а это мусор, конечно, человеку очень тяжело зацепиться. Другой подход с другой стороны, это мы начинаем с оборудования, мы вот, вот это оборудование, вот такие насадки, оборудование существует миллион, насадок миллиард, соответственно, человек просто тонет во всем этом, абсолютно не понимает, как это применять, тоже другая крайность дурацкая, понимаешь, да? Uh -huh. Вот, я делаю не так и не так, я делаю следующим образом, обращаюсь в историю человечества и культуры и говорю, вы знаете, вот люди за свое время работы со светом, а со светом они работают очень давно, потому что еще задолго до фотографии была живопись. И в живописи тоже использовали разное освещение, да, рисовали. И были разные там на эту тему каноны, привычки и так далее. И скульптуры тоже требуют освещения, и по-разному показывают. И делают из разных материалов, кстати. Вот. И вот это все исследуя, я показываю искусство, говорю, смотрите, оказывается, в сессии у людей есть три основных школы света. То есть не на уровне того, какая схема света, а на уровне задачи, которые решают. У них вот было три задачи. Это, грубо говоря, вот адекватный объемный свет, который показывает, как есть ну, вот как вот портретные картины, средневековые, такие классические, да Винчи. Вот когда виден, как передатчик того, как есть эмоции человека, какой он есть, без вмешательств, максимально адекватно и спокойно показать. Да? Это вот первая школа, давай условно назовем ее школу да Винчи -то. Есть вторая школа, это драматургия. Вот Рембрант и так далее, там же, часть картин. Там задача не передать, как есть, а усилить эмоции, да? Как бы обычно связано с какой-то драмой, драматургией. Я
1: понял вот. тебя. То есть это полки. Разные стили. Да,
0: да, акцентный свет. Вот вторая полка – это, соответственно, драматургическая задача. И третья полка – это уже более современный подход. Это появилось по-хорошему в 20 веке где-то. Ну, зачатки были и раньше там уже, но это гламур, да. Суть гламурного света какая? Приукрасить. То есть пусть Случай, устранить круто. недостатки, угу. понимаешь, да, и у, показать, что было ярко, красиво, модно, дорого. Вот, гламурный подход. И вот эти три подхода уже в свою очередь, то есть я создаю три очень крупных полки, я показываю, как во всем искусстве, во всем фильмах и везде используются эти три подхода. И выясняется, что большинство сцен в фильмах как раз так и делаются. То есть это сцена в драматичном свете, это в гламурном, понимаешь, да? Mm -hmm. В зависимости от содержания и сути. И уже дальше я подтягиваю конкретные инструменты, вот какие лампочки могут быть, какие методы их ставить, чтобы эту задачу решать. Mm -hmm. А потом я еще показываю человеку, что оказывается, любая схема света трансформируется. То есть вот есть эта базовая схема нейтральная, да Винчевская, если начать ее в одну сторону двигать, она начинает драматизироваться, а если в другую двигать, она начинает гламуризироваться. <тит> и человек такой: вот, блин, все, я все понял. Вот у меня в голове шкала. Вот лево, вот право, вот середина, и я могу перемещаться по этой шкале как хочу в любой. Вот могу сделать сцену, где будет 20% драмы и там 50 гламура. Понимаешь, да? Да. <тит> И таким образом я решил, что задачу никто до меня так не делал. Ни в одной книжке, ни в одном курсе я такого не видел. То есть я создал именно структуру, систему пола, которая приводит к пониманию. Где
1: ты учился преподавать именно методологии, чтобы вот так доносить глубоко, а не, а не просто поверхностно, мне интересно.
0: Слушай, ну смотри, это история, эта история моей базы. В целом, значит, я вообще технарь, у меня образование, я физик, оптик физик, я закончил магистр физики, вот, и в целом это можно сказать, что это научный подход,
1: угу, то понятно.
0: есть ну, в теории научного подхода вообще хорошие ученые, они все это знают, они сперва создают полки, потом там знания, потом проверяют это на практике, все, то есть это просто это в мире науки существует достаточно формальная и понятная теория, как проводить научный поиск, как делать, но в мире гуманитарном э, этого нет, ну, гуманитариев у них плохо с полочками. Угу. И у них они хорошо описывают все красиво, детали, нюансы, но они из-за заелок леса не видно. И вот у меня было такое озарение. То есть я, как бы человек, у которого образование было техническое, еще в школе такой я технарь. Я всю жизнь занимался тем, что компенсировал свое технарство. Я там э, писал сценарий для КВН, а там играл в нем на хорошем уровне достаточно. Потом там в рок-группе играл там, и так далее. Ну, то есть, всегда нужно было балансировать вот свою техническую сторону, какой-то гуманитарный. В итоге я пришел вообще к забавной вещи. Мы с моей подругой просто. Я получил просто вторую вышку искусствовеческую. То есть я решил, что если у меня будет физическое образование mm -hmm. и искусствовеческое это будет просто убер-стык, Понимаешь? Самое yeah. же интересное на стыках происходит, что нам Стив Джобс говорил между программированием и шрифтами, вот. И, соответственно, вот этот вот стык, он позволил, я стал относиться к преподаванию таких вещей, как искусство, фотография, культура, научно. Создавать достаточно научную структуру системы, подходить с этой точки зрения. То есть какие-то структуры, какие-то гипотезы, которые достаточно формально формулируются. Вот. И у меня получилось очень хорошее обучение, которое, наконец-то, стало доносить до людей то, что раньше люди постигали в мучениях путем там просто большого количества, ну, скажем так, проб и ошибок, да? Вот они ищут свой свет этот, ищут, как-то тыкаются, у кого-то получается, кто-то находит, кто-то не находит. А у меня такого нет. У меня вот, смотрите, есть вот три задачи, их можно решать вот так, mm -hmm. вот так. И человек такой, о, да я понял, я понял, к чему все это. И дальше он побежал, он все равно найдет что-то свое, потом в рамках этой системы координат, но я им эту систему задаю.
1: Саша, смотри, я тебе читаю mm -hmm. в чате... И несмотря на твой такой глубокий методологический подход к обучению, все равно же ты продаешь, все равно же надо обещать результаты, все равно же надо упаковывать это все и заниматься вот всем этим комплексом маркетинга и продаж, не, ну, которого, против смотреть. которого ты настроен. Мне интересно, как ты Я продаешь? не настроен
0: против. Я, если говорить опять четким языком математическим, я исповедую такую как бы религию. Я считаю, что результат – это произведение маркетинга на продукт.
1: Угу, Просто операцию нужны С этим согласен я
0: Вот, если продукт 0, Я хочу обострить
1: может... нашу дискуссию да. не Он
0: множит, множит на ноль любой маркетинг угу. То есть, во-первых, твой маркетинг становится очень дорогим Потому что неэффективным, понимаешь, да? То есть плохой продукт он... Потому что у одних там стоимость клиента может быть 13 тысяч рублей А у других 2. И это люди не задумаются, почему так И Иногда это очень часто как раз связано с продуктом Вот и, соответственно, это раз. Во-вторых, я не против, я умею упаковывать и продавать, и подавать то, что я делаю. Еще раз говорю, вот я в свое время работал там в американской фирме, поехал в Америку там, и я как раз, вот я был такой питерский технарь, потом я освоил гуманитарные вопросы, а потом поехал в Штаты, освоил коммерческие. То есть я всю свою жизнь собирал разные области, ипостаси, да, чтобы в них понимать. И я всегда открыт, то есть я никогда, у меня нет такого презрения, знаешь, там вы, там, торгаши, я сам такой еще торгаш, мам не горюет, да? У меня там входящий оборот 5-6 миллионов в месяц. И у меня при этом эффективность очень хорошая. То есть в смысле, что затраты маленькие, прибыль большая. Вот. И, соответственно, у меня, у меня есть цифры, я собираюсь там это, эти деньги, свои, свои доходы удвоить там к следующему году уже, я, вот они у меня растут как бы сильно достаточно, то есть все это нормально, я не против, но я говорю, что за этой гонкой, если ты не работаешь с продуктом, я встречался с хорошим еще продюсером, замечательный парень, они продюсировали там фотографа одного. Ну, сейчас у них как раз все в тупик зашло. Я ему говорю, слушай, говорю, ну, вы офигенно продаете, вы здорово упаковали, вы молодцы там, вы все это умеете, вы классный продюсер реально, Я говорю, ну, ты понимаешь, говорю, что твой эксперт, он мычит. У меня такой в каком смысле, ну, как мычит? Я говорю, ну, он мычит, то есть он, ну, не умеет он говорить, доносить, у него нет порядка в собственной голове. И как, откуда возьмется порядок в голове его учеников? Да, если он сам такой. И да, он, то есть, вот эта постоянная проблема то, что ставит знак равно между экспертизой и удачным обучающим продуктом. Блин, если некий чувак в чем-то разбирается, это не значит, что он может этому научить. Угу. Понимаешь? Да. Ну, вот есть спортсмен, он охеренно бегает, но это не значит, что он будет хорошим тренером. Опыт показывает, что тренера далеко не самые лучшие спортсмены, это а специальный тип людей. Это и очень умение интересно. учить это специальный навык. Который должен быть. Если ты просто берешь офигенного блогера или там какого-нибудь офигенного э, фотографа, и да, у него там регаль, есть результаты, это не значит, что его обучение будет эффективным или хотя бы кайфовым. А я, потому что, знаешь, ко мне же приходит как в жилетку плакаться, так как у меня учатся полстраны на фотографии, то они все начинают. Ой! Вот мы тут были у такого, о, блин, он на одной там, он на всем курсе рассказал там меньше, чем вы на бесплатной лекции. Ой, вот это, это. То есть они мне все жалуются постоянно. Я поэтому вольно или невольно оказываюсь таким свидетелем того, что где происходит. Смотри, простой пример. У меня, если говорить о регалиях, то у меня есть ученики, которые по регалиям перебивают меня по всем. То есть у меня есть ученики, у которых публикации лучше, чем у меня. Ну, по количеству и качеству публикаций. У меня есть ученики, у которых более артовая картинка. Ну, более такое искусство, да, если по такому mm -hmm. критерию мерить. Которые вот в всякие галереи интересуются, и арт, там, выставки. У меня есть ученики, которые зарабатывают на фотографии, наверное, даже больше, чем я зарабатывал в пик, когда был фотографом. Ну, не меньше точно, но, наверное, больше даже. Хотя я тут еще продажник, то есть. Вот, у меня есть ученики, которые там снимают смелее, чем я. То есть более смелые работы и так далее. То есть какой критерий не возьми, у меня есть ученики, которые меня как бы превосходят. И это неплохо. Это просто офигенный аргумент в мою пользу. Вот, то есть я именно что учу, я ращу людей. Мне не обязательно бегать быстрее, ну, тренеру не обязательно бегать быстрее своих mm -hmm. подчиненных. Надо, чтобы его команда выиграла. А вот как ты все. можешь
1: научить стать круче себя, если ты умеешь ручками делать вот такой результат, а сам не умеешь сделать, как ты. Потому что я договор? не учу
0: делать как я. Первое, первый главный критерий: смотри: я не учу делать как я. Что обучающих продуктов построены на перепаковке и передаче своего опыта один в один? То есть делай раз, два, три, четыре. Вот так. И большинство фотографов одни пытаются в обучении. Свои копии создавать, но копия всегда хуже оригинала, ты же понимаешь. Uh -huh. Я так не делаю, я привожу, я учу людей искусство, показываю устроена культура, то есть открываю людям двери, они могут выбрать свой стиль. У меня ученики снимают по-разному, то есть у них разные абсолютно стили фотографии и направления, и uh -huh. это нормально. Ну, то есть не обязательно всем одинаково делать что-то. Это опять вопрос уровня обучения и структуры. Вот я рассказал про три школы света. Да? Человек волен выбирать, какая ему понравится. А захочет, во всех трех будет работать. Захочет такую или сякую. И я не пытаюсь сказать, вот смотрите, я вот так делаю. Делайте, как я. Я это уже перерос много лет назад. Начинал я, конечно, с этого. Да, вот делайте, как я. Вот это вот правильно, а это неправильно. Вот сейчас, то есть вопрос в том, что создавать условия и развивать людей. И очень сильно важно мотивировать их, что-то делать и пробовать, и совершать ошибки. Например, я даю такие задания, которые гарантированно дают достаточное количество свободы. И, ну, скажем так, я всегда делаю такие задания, чтобы люди совершали ошибки, чтобы нельзя было однозначно интерпретировать. Я ненавижу вот эти домашки из разряда тестов, когда есть правильный ответ. Правильный ответ – это говно просто. Вот то есть когда ты должен просто правильный ответ выбрать, понимаешь? Это mm -hmm. правильный, а остальные – неправильные. Вот. А все мои домашки они нацелены в итоге на то, чтобы человек попробовал разные вещи, наработал опыт, в итоге выбрал что-то свое. И да, он должен обшибаться и обламываться по ходу заданий, Это нормально. Но зато вырастет какая-то его уникальная там, история. Вообще, это вот такой очень интересный момент. То есть, как, как сделать так, чтобы все люди увидели перемены в человеке после обучения? Вот это вот верные задания. Mm -hmm. задания, которые действительно формируют опыт и оставляют человеку свободу выбрать свой подход. То есть свой, ты свой прям подход. такие
1: задания ставишь?
0: Я тебе так скажу. Вот я считаю, что в хорошем обучающем продукте информация менее важна, чем задание. То mm -hmm. есть над продумыванием заданий и созданием этих заданий, проверкой этих заданий, нужно потратить Boy, больше... Расскажи, силы, какие времени. у тебя
1: задания. В твоих курсах.
0: Я тебе расскажу очень просто: вот я например, рассказываю людям композицию. Казалось бы, композиции. ну да, uh -huh. там, золотой чтение, то все, туда-сюда, да, вся эта херня. Какие давать задания? Ну, сделайте такую композицию, сделайте такую. А я даю такое задание, я говорю, сделайте, люди никогда в жизни не делали абстрактных работ. Ты понимаешь, какая абстрактная работа, uh -huh. да, не фигуративная? То есть, нигде человечек похож на человечка, а где, например, человек может быть кружочком или квадратом то есть, символизм некий, uh -huh. да, такой абстрактный. Я говорю: сделайте абстрактную работу на случай из вашей жизни, который никогда не забудете. Какой-то действительно яркий случай из вашей жизни, может быть негативный, может быть позитивный, но очень яркий, который очень вас печатался. Сделайте абстракцию, абстрактную работу, такую, чтобы мы без подписи, без объяснения поняли, что с вами произошло. И это такое интересное задание, это такая психология, какой-то такой гешталь даже. То есть у людей очень сильно это задание прямо вот на них влияет. Потому что они, во-первых, вспоминают какой-то случай. У кого-то там это роды, у кого-то там какая-нибудь авария, у кого-то какой-то, наоборот, супер счастливый момент. Там. Понимаешь, да?
1: Ну да, это уже какая-то терапия какая-то пошла. у тебя.
0: Да, да, то есть это, ну, это, ну, это, ну, это не надо это не терапия, но я о том, что я беру действительно яркую эмоцию в uh -huh. человеке и учу человека, канализировать эмоцию в произведении. Uh -huh. Человек, даже сам не понимая, обретает возможность обращать свои эмоции в свои фотографии в итоге. Понимаешь, да? Uh -huh. Хотя это задание, оно даже не про фотографию.
1: А цель, а для чего ты
0: ввел это задание, я не могу понять. Для того чтобы люди поняли, что нужно, что надо не делать просто механические произведения, типа снимать правильно. Типа, вот как набор, набор галочек, который я должен выполнить. Вот это правило, это правило это говно, искусство так не устроено. Вся суть искусства это когда ты свою эмоцию, свои чувства и мысли смог, обрать, запаковать в некое произведение. И люди, глядя на это произведение, их получают. То есть это искусство это передача информации. И вот нужно в людях открыть этот канал, нужно им объяснить, что к фотографии нужно подходить не с точки зрения, как сделать правильно, как сделать неправильно, а с точки зрения, что у вас должно быть что передать, да, mm -hmm. вы должны выбрать что-то, что действительно для вас важно, что вы ощущаете, да, и вы должны это что-то запаковать в свою фотографию, неважно, правильная она или нет, туда это поместить, и не стесняться это сделать, и найти способы это сделать, тогда люди это увидят и почувствуют. Это такой эмоциональный интеллект, его надо развивать. Твоя
1: методология, как ты работаешь со студентами, первое. Ты им даешь более широкое видение, то есть и в историю, и в фотографию углубился, искусство туда, в века, и также ты им даешь вообще для чего искусство, да, вот вытащить <связываем> вот эту эмоцию. Не просто научить их нажимать на кнопку фотоаппарата. Теперь бы я хотел еще дальше понять, ты говоришь, моя задача, чтобы окружающие увидели изменения в студенте. Вот мне этот момент интересен. Как ты это делаешь?
0: У меня вот, вот верное задание, да, у меня есть идеи компетенции, то есть допаковать, снабдить такими soft skills, такими дополнительными знаниями и пониманиями, чтобы человек мог полученные от меня навыки Примените. Когда он начинает их применять в окружающем мире, все это замечают. То есть человек... То есть, ну, дам до смешного доходит. Вот там, допустим, сходила женщина на мой курс, да, mm -hmm. и научилась разбирать и понимать, как созданы сцены в фильмах, картины, как там драматургия устроена, почему они цепляют нас, задевают. И она вот идет просто с друзьями в кино и объясняет им, как устроена там тайная сцена в фильме. Mm -hmm. И люди такие, и она говорит, все, меня, говорит, даже мой муж стал уважать теперь. То есть они в ней увидели эксперта. Mm -hmm. Это даже не касалось того, что она там фотографирует, понимаешь, да? Mm -hmm. Вот, то есть подход такой. И как бы это мета-подход, когда ты поднимаешь mm -hmm. людей mm -hmm. выше на ступеньку, то есть ты их вынимаешь из непосредственно тактических задач и поднимаешь их на уровень стратегии, на уровень мироустройства, тянешь наверх их за руку. И подняв их наверх, зато ты быстрее можешь их развивать. Понимаешь, да?
1: Да, я А потом понял.
0: они сами спустятся вниз к своим бытовым задачам, будут думать, как им заработать там вот на этом, то, что они узнали. Но они уже другие будут. То есть ты поднимаешь на другой этаж, и потом они уже сами спускаются к себе, к своим делам. Вот. И очень важно проектный подход еще делать. То есть я вот договорю последний ноу-хау, такой очень важное. Домашки должны как мозаика складываться в результат. Угу. То есть человек, выполняет домашки, еще не понимает, но в итоге к концу курса все эти домашки складываются в некий финальный проект, который должен быть уже таким продуктом, который можно показать всем. Ну, на одном, допустим, занятии твоя домашка была придумать идею, на другом занятии ты организовал подготовку, на третьем занятии ты стилизовал это, чтобы красиво выглядело. И в итоге ты подходишь к концу курса с крутой съемкой, понимаешь, да? Угу. Сам того даже не понимая поначалу. И потом ты собираешь просто все эти, тебе дали вот кусочки пазла, а дальше ты их собираешь такой, опа, у меня получилось вот готовая деталь. Ну, как вот я это все сложил.
1: Mm
0: -hmm. Это называется проектный подход. Когда человек не просто учится чему-то, а формирует проект по ходу своего обучения. Ну, то есть, грубо говоря, если ты учишь продюсера запускать инфопродукт, то у него должен быть готовый план запуска, инфопродукт и все прочее на выходе из курса. Mm -hmm. Понимаешь, да? Mm -hmm. Вот. Но вот здесь также в, в бизнесе такой часто используется, а вот в искусстве этого не хватает. А у меня вот такой подход. То есть человек проходит через курс и выходит с какой-то интересной съемкой портфолийной действительно которая поднимает его на новый уровень, то есть она выглядит так, как раньше у него не выглядели съемки, потому что другой подход к ее организации. И, соответственно, все вокруг видят, что он что-то сделал, что он раньше не делал. Все говорят, вау, это что-то новое.
1: Слушай, вложи, пожалуйста, последний недостающий пазл в мое понимание. Да, ты работаешь с теплой аудиторией, со студентами, ты очень на этом сконцентрирован, ты продаешь постоянно им все новые и новые свои продукты, но как-то ты привлекаешь же холодную аудиторию.
0: Нет, так я не продаю новые и новые. У меня вот три продукта есть по фото, угу. и даже многие люди уже прошли эти продукты за эти годы и такие, блин, нам что-нибудь еще оба. Они приходят, у -у -у. И, знаешь, Ты это что умеешь,
1: да, это у да, тебя у... мастерство, и это, это действительно сейчас на рынке не хватает такой да, работы у меня, со студентами. Меня
0: покупают еще раз. То есть человек говорит, я еще раз пройду этот курс. У -у -у. Но здесь, кстати, важно, я меняю. То есть я рассказываю все вживую, я не использую записи занятий. У -у -у. Ну, то есть я использую записи как дополнительные материалы, да, опциональные там, дополнительные. Uh -huh. Но основные лекции я каждый раз, каждый вот раз, запуская курс, рассказываю заново. это очень важно, потому что я шлифую и развиваю все это. То есть оно не стоит на месте, оно меняется, оно живое. Кстати, это защита от пиратства в каком-то смысле. Uh -huh. Да. Uh -huh. И у меня сейчас еще новый продукт по обучению именно. То есть по методологии, презентациям, как вот круто учить. Сейчас uh -huh. я его запущу осенью. Я его пока запускал пилотно. Ну, только на... на на тех, кто в теме. Я просто uh -huh. вынести об этом рассказал, и те, кто вот захотели, я записал, да, 60 человек, и провел пилотный запуск. И сейчас я уже сделаю с рекламы, с таргетом, сделаю То запуск есть ты рекламу
1: тоже используешь, правильно? Я да,
0: понимаю? конечно, я, использую, я все использую. Я считаю, что надо в балансе. Я человек баланса. То есть uh -huh. надо в балансе быть, понимаешь, да? Uh -huh. И холодные люди у меня привлекают. У меня есть разные каналы. Смотри, у меня есть... Ух, ну на данный момент у меня есть около пяти команд, генерирующих трафик разный. Uh -huh. И этот, здесь интересная история, что часть трафика генерируется по тем, кто меня уже знает, да? uh -huh. а часть по новым людям. И еще самое интересное, что ты скажешь, зачем, так зачем пять команд, что за бред. Но это, кстати, очень крутая стратегия, потому что разные команды находят разные пути к людям. Uh -huh. Когда в людей долбятся все, все время с одной и той же точки, у них не формируется такое доверие, как формируется, когда к ним информация попадает по-разному. Под разным углом, из разных каналов. Дальше к этому добавляется мой YouTube-канал. Да, куда люди часто попадают, подсаживаются, сидят, смотрят полгода, и через полгода такие, о, куплю-ка я курс. Созревают постепенно. И я там даю пользу. Они не будут там сидеть полгода, если ты не будешь давать пользу. Вот эти все скороспелые эксперты, у которых... Какой-нибудь инстаграм-аккаунт, где 25 страничек с советами тупыми, которые все и так знают, это там люди не останутся, понимаешь? Mm -hmm. Надо постоянно что-то новое давать им, рассказывать. Это очень непросто, надо и самому развиваться для этого. И еще такой вопрос, как учить так, чтобы люди возвращались снова и снова. Вот один из секретов здесь – научить людей учиться. Я всегда еще по ходу обучения так через такие мягкие неочевидные вещи учу людей грамотно учиться. То есть учу их курировать, не жрать все подряд, не верить всем подряд, проверять гипотезы. То, чего не хватает людям большинству, понимаешь, да? Угу. Учу людей совершать ошибки, ищет и приветствовать это. То есть не думать, что... Я им всегда объясняю, Я говорю, главное это не сделать домашнее здание хорошо. Главное это получить опыт. Если mm -hmm. ты сделал домашнее ожидание идеально, ты не получил никакого опыта. <с> <То> есть, <с> что может ответить преподаватель на идеально сделанное задание? Молодец, садись пять. <с> вот. Если же ты сделал кучу ошибок, тебе могут рассказать много полезного. Поэтому я прям объясняю людям, что полезно совершать ошибки. Нужно э, не бояться экспериментировать, не сать, не оправдываться, да, как бы вот, и я создаю определенное сообщество, то есть отношение к людям и между людьми тоже какое происходит, ну, в чатах там и так далее. И я стараюсь тянуть всех наверх. То есть, даже если я вижу, что человек очень слабый уровень, я не вожу с ним как ребенком, я не пытаюсь разговаривать с ним на его языке. Я это для себя, вот у меня есть ребенок, да, там, ну уже взрослый, уже не ребенок, но я никогда не общался с ним как с ребенком. Меня бесят вот эти сюсюкани, специальная манера разговора с детьми и специальные слова, и мысли, и теории для детей. Значит, вот я общаюсь со своим ребенком как с равным мне взрослым всегда. Mm -hmm. Я стараюсь как бы человека поднимать нау вверх и помогать ему. Но мы не снижаем темп из-за того, что кто-то не понимает или что-то. То есть и это очень важно. И вот мне кажется, что важно тянуть наверх людей, не пускаться до их уровня. Это знаешь, как на выступлениях в юморе. В юморе это заметно. Есть юмористы, которые работают по самому тупому человеку в зале, самый низкий юмор. И засмеется самый тупой, засмеются все. Понимаешь, да? У них такое мнение. А есть юмористы, которые тянут зал наверх к себе. Может быть, даже не все смеются, не все сразу понимают, но зато потом, когда люди осилят эти шутки, они скажут, господи, как круто, я догнал. Вот. И вот я ближе к вот тянуть наверх,
1: мне кажется. Круто,
0: слушай. Да, ну давай есть какие-нибудь вопросы. Вот я... uh,
1: у меня к тебе такие инструментальные тактические вопросы. Сейчас нас слушают люди, которые только начинают, хотят запустить свой онлайн-бизнес. И uh -huh. чтобы ты им посоветовал uh, насчет Ютуба? Если они тоже хотят сейчас зайти в YouTube. Какие шаги предпринять, чтобы также круто добиться результатов, как у тебя?
0: С YouTube самый главный вопрос для YouTube это наличие содержания.
1: Угу.
0: На YouTube есть очень некое поверье, так как очень много такого отстойного контента. Вот всякие, знаешь, пересказы новостей, грубо говоря, очень короткие тупые ролики, там стремятся все упростить. Вот важно понять, что эта ниша занята, и, ну, допустим, если ты будешь еще одним человеком пересказывающим... Новость... Я просто наблюдаю, я прям вижу, там есть такой чувак, один фотограф, и вот ты не поверишь, он делает видео некий ролик регулярно, раз в неделю, и он там пересказывает какие-то новости с фотографией. Его смотрит тысяча с чем-то человек. Он рассказывает новости в основном про железо, про всякие новые фотики и прочее. Делает он это с запозданием. То есть, ну, те, кто профессионально в этой области, они раньше про все это рассказывают, конечно. Вот. Ничего о своего оригинального и он не говорит. Ну, нормально. И я смотрю на это, и он делает это уже два года. И у него там по-прежнему, ну, смотрит там у него одна-две-три тысячи человек его ролики. Я думаю, когда этот дебил, когда до него дойдет, что он делает что-то не то. Но если прошло три года, ты пилишь каждую неделю видео, и тебя смотрит тысяча человек. Когда ты перестанешь заниматься этой херней и поймешь, что ты просто твой продукт просто плох,
1: а почему ты так оценил, что его продукт? Из-за того, что тысячи человек смотрят?
0: Так его продукт это повторяет то, что все уже рассказывают. Ну, ты... ну, это все равно что повторяет задержкой на неделю новости, которые прошли по телеку. В его продукте нет никакой своего оригинального содержания. Это просто ретранслятор, линия задержки. То есть смотри, это все как люди, которые в соцсетях репостят демотиваторы из чужих групп. Ты когда-нибудь подписываешься на таких людей? Нет, конечно. Ну вот, я пытаюсь объяснить, что если вы хотите выйти на YouTube, вопрос не в том, сколько роликов, по сколько минут, как вам оформить шапку профиля, какие превьюшки вам нарисовать поярче, вот вам будут рассказывать все это. Но все это абсолютно бессмысленно если у вас нет своего содержания.
1: Слушай, но ну говорят Это... наоборот, сейчас популярный такой подход. Исследуешь, какие ролики выстрелили, какие темы сейчас заходят, и на эти же темы ты снимаешь ну, что-то близкое.
0: Потому что в поиске вводят эти слова. И таким образом, если ты быстро среагируешь, есть надежда. Я пару раз играл в такие игры. там Выходит новый клип Нойза, я его тут же разбираю, херово разбираю, потому что просто в прямом, ну, без подготовки, в прямом эфире и он цепляется мое видео паровозом за его клипом, и каждый десятый человек, посмотревший его клип, идет и uh -huh. смотрит мое видео, так?
1: Ну да, наверное.
0: Ну вот так это срабатывает. Uh -huh. ну, я пора раз такой эксперимент. Но аудитория, которая приходит, то есть да, просмотров много, подписчиков ну, мало. Тут у тебя про манижу,
1: его... у тебя же очень хорошо выстрелил ролик про манижу.
0: И про манижу у меня сделано чуть больше, чем просто про манижу, <laughs> да, там если... Если быть честным, это такая сатира вообще в целом на вот тренды рынка сейчас и вот этого всего, и феминизм там и прочее. То есть это немножко такое... Я же про манижу так это достаточно... Как это? С фигой в кармане все это сделал, этот ролик. Но это тоже прикол. Это не... Ну, то есть я не считаю это серьезным каким-то продуктом, да, но через него да, заходят новые люди, допустим. Вот. Но все равно должна быть информация. То есть, должна... если хорошо, если ты берешь тему, которую все обмусоливают, то ты должен, у тебя должно быть на нее что-то сказать, то, что другие не сказали не поняли. Вот в mm -hmm. этом момент. Все равно, mm -hmm. Понимаешь? Да, yeah, да. Yeah. Вот, и э, как бы, ну, мне кажется, что нужно просто брать э, и составлять хороший план именно. То есть нужно прорабатывать какие-то темы, составлять план планы, начинать с информации. А делать ролики надо в любой удобной форме. Ну, плохая у тебя камера, плохой микрофон, да посрать. Начни с того, что у ну, тебя должно быть о чем говорить, чем делиться с людьми. И начни регулярно и делись. Вот, в удобной тебе форме, надо тебе час-час, хватайте на 15 минут, 15 минут. И вот это вот, если ты будешь этим делиться некое время, да, единственное, что здесь нужно понимать, что существует время. Я, например, вот стал делать на YouTube видео, да, и, ну там первые полгода это все идет не очень хорошо. Здесь нужно упорство, потому mm -hmm. что алгоритмы должны подстроиться. То есть соцсеть должна найти твою аудиторию. Как бы суть любой соцсети свести креатора с его аудиторией. Всем от этого только Хорошо. То есть YouTube хочет что? Чтобы вы сидели как можно дольше в YouTube. Если он подберет вам подходящий контент, то вы будете сидеть там дольше. Понятно, да? Да-да. Он старается угадать действительно хороший контент для вас. Но не всегда это может, разумеется. И поэтому вам нужно какое-то упорство. То есть вот эта тема, на которой вы разговариваете, то, что вы разговариваете, это должно быть не недели, не месяц. Надо где-то, не знаю, там, надо реально несколько месяцев подряд выпускать там по ролику в неделю. Uh -huh. Чтобы начало как-то вот э, приток людей какой-то начался. Как-то это начало работать. Но YouTube дает стабильный приток новых людей, очень хороший. И из них большой процент покупателей потом моих продуктов. Потому что они у меня остаются, чтобы в принципе слушать то, что они потом пойдут и учиться. Понимаешь, да? То есть я даю, в принципе, пользу и я рассказываю. Это клевый тест-драйв. То есть человек пришел холодный на YouTube, а с YouTube на мой продукт он придет уже тепленький. Ну, потому что он уже знает, как я преподаю, что я рассказываю и так далее. Вот, тоже очень клево. Мне это нравится. Ну, я не знаю. Я вообще считаю, что в холодную в ноль препродавать – это вообще глупо. Это очень невыгодно тяжело и неблагодарно. И будет большой процент людей, которые не получат, ну, расстроятся, грубо говоря, результатами, да. Если у них не было тест-драйва преподавателя, ты им впарил, ну, убедил их купить некий продукт, они, по пришли, а преподаватель мучит, и их это бесит. Ну, не нравится им его манера. И все. И что им с этим делать? Ну, непонятно. Только страдать и требовать деньги обратно.
1: Ну, вот свой новый продукт. Ты холодно же аудиторию правильно продаешь? По... Не, пока я его,
0: его продаю. Ну, так да, по методологии аудитории холодная, но там это люди, которые мне доверяют. То есть они у меня уже чего-то А, ты там слушает.
1: ретаргетинг, да? настроение. Да,
0: и плюс еще ты должен понять небольшую историю, но очевидно же, что у меня в методологии есть экспе экспертиза. Uh -huh. То есть, э, ну, видно же, что я умею рассказывать там, лекции делать, обучать людей, результат учеников. То есть, естественно, я не продаю с нуля. Очень многие пытаются с нуля заявить свою экспертизу. Я как-то читал в интернете статью очень интересную парню. Он такой, я решил стать экспертом пофоткался, значит, начал писать все это. Ну, то есть, понимаешь, подход такой, человек реально не являясь экспертом, ничего не понимая, uh -huh. он такой, говорит, главное сделать вид, что ты эксперт. Вот я начал, значит, копировать экспертный аккаунт, делать такой вид. Потом я предложил продукт. Ну, он его продавал-продавал, ушел там в минус, в минус 50 тысяч рублей в итоге. Uh -huh. Что и требовалось доказать. Ну, видишь, если ты Пусты... То есть, ну, надо быть, а не казаться, в конце концов. все.
1: -таки. Да, сейчас это все, все меньше и меньше работает.
0: Да, да. да. Я помню там в 90-е годы, да, одеть это машину подороже, одеть часы поддельные, но очень дорогие. Пришел на бизнес-встречу, люди такие, о, крутой чувак, надо с ним договор подписывать. Сейчас же давно никто так не мыслит, правильно? Вот, люди же не идиоты. Никого уже поддельными часами не обманешь, я надеюсь. Ну, а если кого-то еще обманешь, то туда ему дорога. Жизнь их научит. Александр,
1: я тебе благодарен за то, что ты поделился. Мне действительно приятно видеть таких глубоких экспертов. Я сегодня многому от тебя сам научился. И уверен, что слушатели наши тоже очень много полезного взяли. Спасибо тебе. Пока. Это был Александр Медведев, меня зовут Вячеслав Лапшин и я приглашаю вас в наше сообщество онлайн-предпринимателей, где мы вместе строим онлайн-бизнесы. Кто-то только запускает, кто-то развивает имеющийся, но нас много, мы дружные и приглашаем вас в нашу facebook группу «Бизнес-школы на арене».